0: Todo mundo fala que para conseguir um estágio é preciso um portfólio. Mas afinal, como se faz um portfólio? No episódio de hoje vamos conversar sobre esse universo do portfólio, estágio, currículo.
1: Meu nome é Lorena Costa.
0: O meu é Luana Chaves.
1: Começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! Aê! <risos> hoje temos mais que especial, acho que é a melhor pessoa para falar para a gente sobre portfólio e sobre tudo mais que envolve né? esse universo, acho que a gente precisa muito de um portfólio. É, vamos conversar hoje com a Ana Paula Ruch. Digo um oi para a galera, ser é presente. Oi, oi
2: gente, tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui. Eu falo muito sobre portfólio porque eu passei por muito perrengue no meu início de carreira, na, minha, na faculdade. Então, hoje eu ajudo os estudantes a conquistarem estágio, principalmente através do portfólio, que é uma ferramenta muito importante, que a gente não acha conteúdo na internet. Hoje até tem um pouquinho mais, mas na minha época eu não achei nada. Então, eu comecei do zero, testando, criando, e criando a minha metodologia para ensinar hoje os estudantes.
1: Ah, isso é ótimo, porque realmente, da minha, na minha época, quando eu comecei a faculdade, não tinha quem ensinasse nada sobre o tema né, acho que a Luana também
0: compartilha é, disso. É, eu lembro que a gente entrou na faculdade, a professora falou assim, se vocês quiserem um, um estágio vocês têm que ter um portfólio, mas ela não explicou como, como era um portfólio, o que, que tinha que ter no portfólio, e aí cada um, acho que, né, foi pesquisar ali as suas referências, provavelmente se você pegar o meu, da Lorena, ou de outra pessoa, por exemplo, é, da minha sala vai ter gente que tem portfólios, assim, diversos, porque nunca teve essa explicação, né? Uma falta de uma aula, enfim, ou de alguém mesmo para explicar o que, que tem que ter no portfólio. E, assim, Ana Paula, o que a gente queria entender é por que, então, é tão importante ter um portfólio é, para conquistar o um primeiro estágio, para conseguir, talvez, uma vaga de emprego?
2: Bom, vamos lá. É, vou contar um pouquinho de como eu cheguei até aqui, e entender a importância do portfólio. Porque, como eu falei, na faculdade a gente não aprende algo prático. A gente não aprende algo que realmente vai ser utilizado no mercado. A gente tem a base, a teoria. Mas o resto a gente aprende fazendo na prática mesmo, né? E eu lembro que quando eu estava na faculdade, chegou no último ano e eu comecei a me desesperar <risos> para conseguir um estágio. Porque eu não tinha essa noção da importância dele para eu me inserir no mercado de trabalho. E aí é aquilo que todo mundo faz, né? Vai lá, faz um currículo daquele de Word faz um bem genérico, envia para umas 50 empresas de uma vez com a mesma mensagem de e-mail, e aí não consegue nenhuma entrevista. Por que será, né? Eu acho que a maioria das pessoas comete esse erro. E aí eu não conseguia, não conseguia nenhuma entrevista. Eu consegui uma entrevista enviando um a um, o meu currículo, aquele de Word ainda, e nessa entrevista eu tentei me preparar ao máximo, mas eu não encontrei muita coisa sobre a empresa. Então eu não entendi exatamente o que ela fazia. Fui para a entrevista com o que eu tinha, meio despreparada, Cheguei lá, foi tudo bem, até o entrevistador me perguntar, como é que você pode agregar a nossa empresa? Gente, eu travei, eu comecei a gaguejar, eu não sabia. Ixi, perdi a vaga, né? <risos> perdi, já sabia ali que eu tinha perdido a vaga, porque realmente eu, eu travei, não sabia o que falar. A partir daí eu comecei a entender, opa, tem que me preparar melhor, né? tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. Então teve uma vez que minha mãe chegou para mim e ela falou assim, olha, vi uma loja que está contratando, loja de imóveis, você vai fazer o seguinte, minha mãe sempre foi muito mais cabeça que eu, né? Porque a mãe, vocês sabem, né? Uhum. <risos> e aí ela falou assim pra mim, no dia seguinte, na manhã, você vai lá 9 horas da manhã que abre a loja, você vai lá pessoalmente e vai levar teu currículo. Na época não tinha pandemia, né? Aí eu fui lá pessoalmente, levei meu currículo, dei de cara com o dono da loja, porque é uma loja pequena, né? Geralmente os donos estão por ali. Dei de cara com ele e falei, você é o fulano, né? Que eu, eu dei uma pesquisada, sabia qual que era o nome do dono da loja, né? Já fui mais <risos> preparada dessa vez, né? Aí ele falou assim, sou eu, tal. E a gente começou a conversar, ele deu uma olhadinha no meu currículo, falou assim, olha, atualmente a gente está procurando gerente, não estagiário. Mas eu gostei do teu perfil, olha só, depois de ter conversado comigo. E ele falou que ia conversar com a sócia dele, fiz mais uma entrevista com a sócia, eles falaram que iam me contratar com salário de estagiário, mas eu ia trabalhar normal, como qualquer outro funcionário ali. Pra mim, tava bom, tava ótimo, né, primeiro emprego, aceitamos qualquer coisa mesmo, né. Se for pra ser escrava, a gente vai ser, não tem problema nenhum. <risos> Exatamente. E aí, é, aceitei, mas eu acho que por conta disso, eles acabaram não me contratando, porque poderia ter problemas pra eles mais pra frente, né. Uhum. Então, passou semanas, eles não me deram um retorno, mas ok, aí fui procurar outro emprego, consegui um outro emprego em outra área, porque eu precisava trabalhar, e durante esses meses do último ano trabalhei nesse outro emprego que era uma, uma escola de inglês. Agora, eu sempre faço uma pausa né, para contar essa história, porque eu levei aquele currículo de Word, eles não estavam contratando estagiário, mas eles repensaram para me contratar. Isso não teria acontecido se eu tivesse apenas enviado aquele currículozinho mexereca lá, mequetrefe, para eles, né? E eu fui pessoalmente, eles viram como eu era, eles viram o meu perfil. E a partir daí eu já comecei a entender um pouquinho mais sobre você, trazer um pouco mais de você no teu currículo e não só colocar aquelas informações básicas. Ok, final do ano eu saí daquela escola de inglês porque deu alguns problemas lá no trabalho em relação a outros funcionários e estava me atrapalhando na faculdade. Então, era mensagem, ligação no meio da aula, né? Eu falei, Não dá, né? Vamos terminar a faculdade tranquila. E aí saí, eu tinha essa possibilidade. Um mês depois que eu saí, a loja de Home Office me chamou para trabalhar lá. É, eles perguntaram se eu estava me formando porque eles queriam alguém que trabalhasse o tempo todo, né, trabalhasse o período inteiro o período inte integral e aí me chamaram, comecei a trabalhar lá aí o primeiro mês que aconteceu atrasou o salário eles estavam abrindo uma loja nova mas não era assim, dois, três dias, atrasou 15 dias Sim. mesmo eu fechando o projeto depois eu descobri no segundo mês no segundo, terceiro mês ali que eu estava ganhando super abaixo do mercado o que é super abaixo do mercado? Eu estava trabalhando como projetista e vendedora Existe só a vaga de projetista, existe só a vaga de vendedor e existe a vaga que trabalha os dois. Geralmente, um projetista e vendedor, ele ganha de 5% a 10% em cima do, das vendas, né? além do salário. Então, tem o um salário mais de 5% a 10% ali de comissão quando você vende um projeto. O que, que eu estava ganhando? Só os 3%. Eles falaram assim para mim, olha, se você não atingir o teto do teu salário com esses 3% vendendo o projeto, gente, o que, que é 3%? Me diz, que, que é 3% ah. de uma venda? Não é nada. <risos> <risos> a gente vai, sim, pagar o teto do teu salário. Ou seja, gente, eu ia me matar e trabalhar só para conseguir o teto do meu salário, ao invés de ganhar o a mais que a gente ganha, como comissão, né? Uhum. Enfim, descobri uhum. isso aí. Por último, que foi o que, assim, fez eu sair de lá, realmente, que minha saúde mental já estava lá no poço. Eles não tinham assinado minha carteira. Era o único emprego que eu tinha, eu já, tá, já estava formada. Não tinha nada ali para mostrar na minha, na minha carteira, né, no meu currículo de experiência. E aí, acabei saindo, né? E consegui fazer com que eles assinassem minha carteira, mas saí porque realmente não estava dando. Eu dava o máximo de mim, mas não estava recebendo de volta deles. E é uma troca, né? O emprego, o estágio, qualquer coisa. Gente, vocês não têm que aceitar qualquer coisa. Não tem, que é uma troca. Então, a partir daquele momento, eu já tinha entendido que tinha que ter um portfólio, eu já tinha alguns projetos feitos ali na, na loja de imóveis, pensei, vou montar. Fui procurar na internet, não achei nada. Tinha lá de design gráfico, de moda, mas não tinha nada de arquitetura, e eram portfólios assim, muito diferentes. Era tipo portfólio para você que é profissional, para você que quer oferecer serviço, né? era muito diferente, não era para emprego e estágio. Eu pensei, bom, vamos fazer então, né? Comecei a fazer, a cada vaga que eu ligava, que eu falava com a empresa, eu montava um portfólio diferente. Montava de um jeito, tudo no PowerPoint, porque naquela época eu não conhecia Canva, não conhecia esses sites, não. Não tinha é. nem ideia. Então, montava PowerPoint, no Word, mas com um pouquinho mais de design, né, um pouquinho diferente. Até que chegou uma vaga em que a, a chefe falou assim, né, a, a arquiteta, nós, estamos, nós não estamos contratando nesse momento, mas manda teu currículo, teu portfólio, que a gente guarda para uma próxima oportunidade sendo que estava vaguinha aberta, achei meio estranho né, mas falei, bom, vou mandar e é aí que muita gente comete o erro né, ah, vou mandar de qualquer jeito então, ah, nem vou mandar, então, né e naquele momento eu mandei, eu fiz mais um portfólio, mais um currículo, todo personalizado, mandei a empresa cinco dias depois, elas me chamam eram duas, né, me chamam eu nem fiz entrevista, gente, elas já tinham decidido na mente delas que iam me contratar a partir do meu portfólio, aí eu vi, opa esse negócio aqui é importante interessante isso aí me contrataram, comecei no dia seguinte, trabalhei lá mais três meses, era ótimo, me, me pagavam bem, né, me pagavam certinho o salário, aprendi muito, mas não tinha o meu perfil aquela empresa. Como não teve entrevista nem nada, foi uma coisa assim muito, né, começa amanhã, é, uhum. eu não analisei se realmente a empresa tinha o meu perfil, eu estava mais preocupada em adquirir a experiência com o design exterior já formada. E aí aceitei qualquer coisa de novo, né? Era voltado para o nicho que eu queria, mas era qualquer coisa ainda. Então, nesse momento, eu vi que não era meu perfil, porque eu sempre quero trazer a mais, né? Sempre quero inovar, trazer melhorias. É... Realmente dar o um melhor de mim para deixar a empresa também melhor, né? Para melhorar também os processos. Então, eu gostava muito disso. Eu gostava também de ter essa autonomia que eu tinha na loja de móveis, de vender, né? Tudo isso. E não era o perfil. Elas queriam totalmente do jeito delas E sempre que eu tentava fazer algo a mais Ou algo, ou propor algo diferente Eu era esculachada, assim, literalmente, né <risos> Infelizmente, né A gente acaba passando por essas coisas Acabei saindo por conta disso E minha única opção foi empreender, né pensei, Ah, vou começar a empreender então, né Já que, né, não achei nada que tenha meu perfil, né Não vou ficar infeliz também no lugar que me dava crise de ansiedade Eu sempre coloquei minha saúde em primeiro lugar Então eu pensei, eu tenho essa possibilidade? tenho, então eu vou sair, vou empreender. Comecei a empreender, comecei a postar meus projetos no Instagram, e vieram algumas amigas, é, amigas, ex-colegas de turma, pedir aulas, pedir aulas de SketchUp, de V-Ray. e a partir do momento que eu comecei a ensinar pessoalmente, né, eu ia lá, me encontrava em algum lugar com elas, ensinava, e eu via, meu Deus do céu, como assim elas não sabem nada, eu tenho que ensinar do zero, eu só sei assim porque eu, eu trabalhei na área e aí eu percebi o quanto que a gente não aprende assim o básico da prática na faculdade sabe e a partir desse momento também se abriu vários mundos para mim como empreendedorismo investimentos marketing que eu não fazia ideia que existia que tinha que fazer né então fiz um curso de marketing assim que eu saí do, do escritório é, comecei a aprender muita coisa que eu penso assim a gente precisa disso na faculdade a gente tem que saber, sair da faculdade sabendo disso então eu dei minha, minha primeira palestra na, na faculdade que eu estudei. Fui que... é, <risos> trazendo todos esses assuntos assim e não foi, e foi muito aleatório, gente. Muita coisa que aconteceu até eu chegar onde eu estou hoje foi muito aleatório, não foi nem pensado nem planejado. Porque o que eu, o que eu queria mesmo era vender meus projetos, né? Fazer projeto para cliente. E começou a surgir essas oportunidades de ensinar os estudantes aquilo que eu sabia, a partir do que eu passei, né, para que eles não passassem pelo mesmo. E eu pensei em criar um curso, né, de software, a princípio, de SketchUp e V-Ray, pensei, bom, vou na, na faculdade que eu estudei, falar com a coordenadora, e lá eu ofereço, né, ver se eu posso passar nas salas, não sei, oferecer meu curso, e ela veio com essa questão da palestra, ah, palestra, então marca com fulano de tal, eu nunca tinha feito palestra na minha vida, não sabia nem como estruturar os slides, não sabia fazer nada. Mas fui lá, corri atrás, treinei, treinei, treinei. E a partir do momento que eu comecei a treinar para as pessoas ao meu redor, elas falaram assim: nossa, Ana, você tem talento para isso, hein? Nossa, eu não fazia ideia disso aí. Meu Deus, que legal e tal e tal. E aí que eu comecei a pensar: opa, tem uma necessidade aí. As pessoas precisam disso, precisam desse conteúdo. E foi aí que eu criei, então, o primeiro curso que tinha uma aula de portfólio a partir do, do que eu vivi, do que, do que eu tinha ali para ensinar, da minha experiência. E hoje eu tenho já 100 alunas, tenho o curso de software, tenho o curso Portfólio na Prática, que é onde eu testei, testei muita coisa ali com as minhas alunas, e elas conseguem, em média, estágio entre dois, três meses ali. Encontrei também vários padrões, vários erros, várias dúvidas, e com isso eu, eu fui melhorando, né? Fui melhorando o meu curso. Então, é, foi tudo um teste, né? Porque, realmente, quando eu comecei, quando eu criei o curso Portfólio na Prática, não tinha mais nada no mercado. Não tinha nenhum outro, eu não conhecia nenhum outro. Então foi ali que começou, sabe, os testes e eu ver que realmente dava certo aquilo que funcionou comigo. Então funcionava com outras pessoas também. Então, qual que é a importância? Por que que a gente precisa de um portfólio? Eu sempre digo que portfólio, o portfólio é a capa do seu livro. Como assim? Você já foi numa biblioteca, numa livraria, né, e já pegou um livro pela capa, não pegou? Que era bonito, que era interessante, chamativo. O Foucault olha o livro pela capa, pelo menos
0: isso. Eu também olho isso.
2: É, realmente, aqueles livros que tem aquela capa meio sem graça, você não fica com vontade de ler, né? Sim, é verdade. O portfólio é a mesma coisa. Quando você manda para uma empresa, você está mostrando um pedacinho de você. Então, o que, que você quer mostrar para essa empresa? E você tem que saber disso, e você tem que fazer um portfólio que, que te represente. Porque se ela gostar daquele pedacinho que ela viu sobre você ela vai te chamar para a entrevista para te conhecer melhor, para saber se você realmente tem a, o perfil daquela vaga. Então, é o prim, a primeira etapa do processo seletivo. Se você errar no portfólio, é muito difícil que você vá para as próximas etapas. E quanto mais entrevistas você conseguir com o portfólio, mais chances você tem de conseguir um estágio e de escolher o estágio, que é o que sempre acontece com as minhas alunas e até seguidores que, que consomem o, o conteúdo no meu perfil. Ana, eu tive quatro propostas. Eu pude escolher no nono período. Acho que é o, última, o último depoimento que eu recebi, que foi de seguidora. Ela falou: Ana, eu estava no nono período desesperada e eu consegui recusar propostas. Então, para vocês terem uma ideia, é, é sensacional, né?
1: É. Sensacional. E ainda bem no nono período, quando não estão contratando, Eles não é. vão pegar a gente do nono do décimo período para trabalhar, isso?
2: Exatamente, é, e tudo começa com o portfólio, porque se a empresa gosta do teu portfólio, não tem Cristo que te tire do processo seletivo, porque <risos> <risos> é, a empresa vai com a cara, com a tua cara, né, ela tem que ir com a tua cara, com a cara do teu portfólio, então se você se conectar de alguma forma com a empresa através do seu portfólio, ela vai te contratar independente se você até já seja recém-formado e não tem experiência, tem arquiteto que aceita, tem arquiteto que não vai aceitar. Mas se você mostrar para essa empresa que você é a pessoa certa, você consegue. Agora, um outro exemplo que eu queria dar aqui é que você conta a sua história. Vocês já ouviram a Carol Cantelli falando sobre isso, né? Uhum. Você conta a sua história. Vocês lembram da, da live que nós fizemos, que veio uma pessoa começar a falar mal, não assistiu nem dois minutos de live?
0: Ah, sim. sim. <risos> e eu amei que você foi lá e falou. Eu falei, gente, é isso, <risos>
2: Então, é, a pessoa não assistiu nem dois minutos de live Começou a falar mal E eu falei, sai da live então, minha querida Porque realmente, gente, eu não aceito desaforo E aí essa pessoa ficou, ficou chateada, com certeza ficou, Acho que com raiva, não sei Foi lá no meu anúncio, que eu estava fazendo anúncios Para o evento do portfólio E falou assim, nossa, conteúdo raso Não quero não, não sei o quê e Começou a falar mal, ela nem ficou um dia no meu perfil Não assistiu uma live inteira e vem falar que meu conteúdo é raso. Gente, sério, aqui eu fiquei puta da cara. Mas o que que aconteceu? É, eu falei sobre isso nos stories e veio várias pessoas, várias pessoas no direct. Ana, eu, pelo contrário, eu cheguei no teu perfil e eu amei. Eu adorei o teu conteúdo, a pessoa com certeza tá com inveja, pessoas chegando agora, sabe? E aí, o que, que eu pensei? O que, que eu quero trazer com isso? O Instagram, o Instagram hoje é meu portfólio. Então, se eu não tivesse ali um perfil bem feito, com um design legal, organizado, com conteúdo, que mostrasse quem eu sou, que mostrasse o que eu ensino, que as pessoas tivessem resultado com isso, o que, que ia acontecer? As pessoas iam chegar no perfil, nossa, realmente, né, conteúdo raso, realmente, aquela hum. guria tá certa... Então, o que, que aconteceu? Aconteceu o contrário. Porque Eu tinha um portfólio preparado. Então, eu queria trazer esse exemplo porque você tem que contar a sua história, você tem que mostrar quem é você através, através do seu portfólio. Não deixar que a empresa pense algo sobre você, a partir daquilo que você coloca de informação, entende? Então, por isso que o portfólio é tão importante. Nossa, falamos um monte aqui, falei um monte. <risos> Mas era isso, para explicar isso aí, a importância dele.
1: Nossa, eu, eu amei tudo que você falou nessa né, contextualizada, tipo assim, da virada que deu na sua vida, né? Sim. Que eu acho muito importante é, falar isso pro pessoal. Porque nem sempre a gente se identifica com trabalho, com o serviço, né? Que você tá se candidatando. Se você também não tá feliz no lugar, se não tá te agregando, né? Ontem eu falei isso nos stories, que tipo assim, primeiro a gente tem que olhar pra gente, né? Se não, o problema, né? Não é comigo, mas... É, se você tá vendo que sei lá, se um chefe tá sendo abusivo, ou se é, tá te passando, demanda que não é o não é a... su... é né? trabalho a é coisa. aquilo né é, sair, mas também não desistir, né, de procurar por mais difícil que, que seja porque ultimamente também conseguir um estágio não tá sendo fácil não sei aí onde você mora, você é de Curitiba? sim Aqui volta
2: e meia tem, volta e meia tem vaga, assim, sabe? Tem, tem, eu participo de um grupo do Facebook, tem sempre muitas vagas. Mas mesmo assim, eu acho que é, é difícil, porque o pessoal não, às vezes não tá preparado. Então, é, você precisa estar tá preparado e precisa ter um portfólio que mostre isso, né? Que você tá preparado para aquela vaga.
1: É, o que, que você acha mais importante, assim, no portfólio? Né? O, os projetos, claro. Mas o que mais? Seria identidade visual?
2: Primeiro de tudo, o que, que a empresa vai olhar? Quando ela bate o olho no portfólio. Pergunta pra vocês.
0: Eu Ótimo. acho que ela olha tudo, mas eu acho que o design me chama atenção. Acho que como você coloca essas informações, acho que tem um peso. Uhum. Não sei.
2: É, sempre a primeira coisa que ela vai olhar vai ser o design. É a capa, né? A primeira página. E é isso que vai chamar a atenção. Mas também tem o e-mail, né? Muita gente não dá a devida atenção para o e-mail. Por quê? É, você vai lá e manda uma, uma mensagem genérica. Isso não mostra o teu interesse. Primeiro de tudo, você tem que mostrar o teu interesse colocando uma pequena mensagem ali no, no corpo do, do e-mail. Então, por que, que você quer trabalhar ali? Por que, que você gostou dessa empresa, sabe? O que, que te interessou nessa vaga? Isso é muito importante para a empresa saber. Agora, o portfólio, vocês acertaram. Design é a primeira coisa que ela vai ver. Principalmente na nossa área, né? A gente trabalha com isso. Então, Sim. tem que ter um design bonito, não pode ser feio. Tem que ter organizar, tem que estar organizado, tem que ter alinhamento, tem que ter um espaçamento legal entre os textos. Não encha de texto duas folhas de currículo, nunca faça isso. Já peguei muita gente que fez isso. E, gente, muita informação, informação em excesso, vai fazer com que a empresa não queira ler. Assim como ter um design feio. Então, ter um excesso de informação e um design feio vai fazer com que ela olhe aqui, nossa senhora. Não vou nem ler isso aqui, a pessoa nem caprichou. <risos> parece que você não tem interesse, parece que você é desleixado, entende? Então, tem que prestar atenção nisso. É a primeira coisa que a empresa vai ver. Depois, em segundo lugar, ela vai ler o que eu chamo de perfil. Descrição de perfil. Que é diferente das outras áreas que colocam lá, objetivo profissional, estagiar na área de interiores. Não. A gente tem que construir uma descrição de perfil, que vai envolver falar sobre você, falar sobre as suas paixões, falar sobre as suas habilidades, dos teus diferenciais. Isso você vai construir a tua descrição de perfil voltado para cada vaga, para cada empresa, porque cada empresa quer uma coisa diferente. A não ser que seja muito parecida a vaga, né? Mas, por exemplo, uma vaga para interiores residenciais é muito diferente de uma vaga que vai trabalhar com detalhamento hidráulico, né? Tá vendo que não tem é. Se você colocar a mesma descrição, fizer o mesmo portfólio para os dois, não vai ser legal. Então, você tem que pensar no design, na organização, na estrutura do e-mail, mas também na sua descrição de perfil, que é a primeira coisa que ela vai ler. Se ali ela não se identificar com você, ela fala assim, essa pessoa não tem o perfil, ela já vai para o próximo, ela não vai nem para os teus projetos, tá? Então,
1: descrição de perfil também é muito importante. Eu nunca tinha pensado nessa descrição de perfil. É uma boa dica, então você que está escutando a gente, aproveita e já pega o papel não. aí. <risos> É realmente muito, muito importante,
2: porque assim, a, as empresas, eu já vi muitas arquitetas, designers de falar falarem pra mim, então, quando eu pego uns currículos que a pessoa é super formal, extremamente formal, e gente, empresas menores, né, que geralmente é a maioria né, dos escritórios de arquitetura, você não precisa ser extremamente formal, elas querem ver quem é você. Então, a descrição de perfil serve para isso.
0: Enfim, em relação ao conteúdo ali, depois dessa descrição de perfil, você acha que é interessante ter um currículo inicialmente ou, ou é melhor fazer um currículo separado? O que, que você acha assim, em relação a essa estruturação?
2: Eu gosto do currículo A4. Eu acho mais interessante para ler porque é o mais comum. né? Assim como você lê da, da esquerda para a direita, o currículo, aquela estrutura dele em A4, é, é o mais comum, é o que a empresa já está acostumada a ler. Então, fica mais organizadas as informações, sabe? E o que, que eu gosto muito? Você pode, sim, fazer todo o portfólio em A4. Então, começar com o currículo e depois as páginas de projeto. Muitas alunas fazem assim, fica bem legal. Ou, então, o que, que eu gosto também? Você fazer o currículo em A4 e o portfólio em formato de apresentação horizontal. Por quê? Porque, dependendo dos projetos que você tem, vai ficar melhor diagramado nessa horizontal e aí faz uma capinha, né, para ficar bonito nessa apresentação horizontal, e envia o currículo separado, em arquivo separado, eu gosto disso.
0: Sim, é, é fica bem
2: interessante
0: mesmo.
1: E se eu tô começando agora, meus projetos não tão bons, o que que eu vou fazer, o que que eu vou pôr nesse portfólio? Tá, vamos lá.
2: É, muita gente acha que portfólio é só projeto, né? É só colocar os projetos lá, mas como eu falei pra vocês Primeiro de tudo a empresa vai ver teu currículo Então eu tenho muitas alunas Que, que conseguem a partir do currículo né, O estágio É claro que não é toda empresa que vai aceitar Tem empresa que pede requisita para você O teu portfólio Mas é aquilo que eu falei Se você fizer um design legal Se você organizar bem as suas informações do currículo E fizer uma descrição de perfil que convença a empresa Que você é a pessoa certa Ela vai te chamar e aí, o que que eu indico para essas pessoas que estão começando, que sabem os softwares, mas às vezes não tem ainda um projeto, né? Ou o projeto não está muito legal, é se oferecer para fazer teste. Se ofereça para fazer um teste prático, sabe? Eu acho que isso mostra muito do teu comprometimento também, do teu interesse para a empresa, se você não tem os projetos. E explica, né, o porquê você não tem projetos. Ah, porque eu estou no início da faculdade, ainda não vi muita coisa, né? E se você tem projetos, às vezes já está, assim, no segundo, terceiro período, já consegue fazer, é aquilo que eu falo, refaz. Se você não tem um bom projeto, vai lá e refaz, entendeu? O que te impede de refazer aquele projeto? E uma coisa que eu sempre indico para os estudantes, não façam o projeto apenas pensando na nota da faculdade. Nota não interessa tanto, gente. Então, façam os projetos já pensando em pôr no portfólio. Isso é o mais importante.
0: Sim, e a pessoa também pode colocar fazer um projeto de estudo, né? Assim, para colocar ali também.
2: Projetos fictícios são ótimos. São ótimos. É, e sempre indicar que são fictícios, né? Mas é, o melhor de tudo é que você aprende também. Porque quando você faz um projeto fictício, você vai atrás das informações. Você corre atrás de... Será que esse porcelanato vai ficar bom? É, você pega um cliente. Às vezes não precisa nem ser um cliente que você inventa. Pega a tua mãe, teu pai, o primo, a amiga... Alguém que você sabe que vai ser, talvez, um cliente chato, né? Que precisa daqueles requisitos. Então, pega aqueles requisitos e cria um projeto para aquela pessoa como se fosse real. Assim, você aprende e você tem um projeto muito mais realista para o portfólio. A empresa vai adorar isso aí.
0: Sim, e chama atenção, né? Sim. E eu acho que um ponto importante também é que o portfólio não precisa... Né? não deve ter, talvez, só 3D e render, porque, às vezes, a gente tem na nossa cabeça, quando também a gente vai pesquisar, vai procurar outros portfólios de referência, parece que é só 3D renderização super realista, e eu acho que dá para mudar um pouco, né? Tipo, mostrar vários tipos de representações, né?
2: Sim, vai depender muito da vaga, né? Que nem eu falei, o portfólio tem que personalizar para cada vaga. Mas eu já vi também muito arquiteto reclamando, design de interiores também, que tem o um requisito lá, você vai trabalhar com é, SketchUp, ViewRay e AutoCAD. Você tem AutoCAD, Layout, essas, é, esses outros softwares que você já sabe que são voltados para detalhamento, para projeto executivo, você sabe que você precisa pôr executivo no teu portfólio, né? Porque é, tá ali, tá ali, não tá explícito, né? Ah, coloque detalhamento no teu portfólio. Mas você sabe que você vai usar esses softwares, então você precisa colocar projetos feitos nesses softwares. Então, é, se tá ali SketchUp e AutoCAD, você vai colocar render e detalhamento. Aí você tem que entender, é para um escritório de interiores, ok? Então vou colocar um render e um detalhamento de interiores, porque é o que eu já vi também, é, empresa contratando para interiores e receber projetos no portfólio que são projetos de museu, projetos grandes, que não tem como analisar o interior, não tem como analisar o que você sabe da parte de interiores, né? Então, você tem que entender que cada vaga é uma vaga. E você tem que criar os projetos voltados para essa vaga. Né? Criar o criar um portfólio voltado para essa vaga. Então, é pra, só para a parte de modelagem render? Coloca só o render. Você vai fazer executivo? Coloca executivo. Aquilo que eu falei, de acordo com o nicho. Sim.
0: Então, seria melhor mesmo fazer é, ele personalizado e também... É, focado nessa vaga, né? Você acha que não seria o ideal, por exemplo, ter um exemplo de, sei lá, é, projeto arquitetônico, um de interiores e um urbano, por exemplo?
2: Não, não é legal. O que você pode fazer? é Você ter um portfólio base, que você vai é, alterar algumas coisas para cada vaga, né? E sempre ter aquela clareza, o que, que eu quero agora. Né? Você não precisa escolher agora o que você quer para o resto da vida trabalhar, mas. Pelo então, menos um primeiro estágio, um segundo estágio, você já entender que área que eu quero mais ou menos ali é adquirir experiência. Você já cria um portfólio voltado para essa área. Já tem uma base ali e você pode ir modificando de acordo com a vaga. Agora, se você quiser colocar mais projetos, né, deixar, expandir seu portfólio. Você pode criar um portfólio digital, no Behance, Wix, lá você coloca todos os projetos que você tem, ou vari, vários mini portfólios, sabe, com, com projetos diferentes, e você coloca esse link no teu currículo ou no teu portfólio que você vai mandar para a empresa. Por quê? O teu portfólio que você vai mandar para a empresa tem que ser em PDF e tem que ser é, resumido, porque ela não tem tempo para ver 100 portfólios com 100 páginas cada um, né? Então, vamos combinar, né? Tem que ser bem resumido. É. Mas, se ela gostar do teu portfólio e quiser ver mais projetos, você pode ter essa, esse repertório aí dos teus projetos lá no site digital. Então, é bem legal para você expandir
1: teu portfólio. Ah, interessante essa sacada, né? Porque o site também, se acaba não perdendo as coisas que você fez. É uma forma de guardar, né? Isso. Porque a gente vai fazendo tanta coisa, tanta coisa que... Né, com o passar do tempo mesmo, eu tenho projeto desde o meu primeiro período. Sim. É. É, é, e o que, que você acha que você não pode pôr de jeito nenhum no portfólio? <risos> Vamos lá. É,
2: levando em conta que você tem que ter clareza para qual nicho você quer enviar, você não pode colocar informações desnecessárias. Começando do currículo. Colocar CPF, endereço completo, até pela sua segurança, né? Vai que você cai num golpe aí, a gente nunca sabe. Então, eu vejo muito esses erros, assim, de colocar endereço completo. E, gente, não dá. Não, não precisa colocar informações desnecessárias, tá? É, outra coisa que eu vejo muito aí, que é importante você não colocar, são projetos demais. Às vezes você pensa, Ai, vou colocar o máximo de projetos que eu tenho aqui, para mostrar para a empresa a minha habilidade. Gente, não, não precisa encher de projeto, tá? Vou colocar lá 20 páginas de projeto, não precisa. Pega um bem completo, já tá ótimo para a empresa. Ótimo, o que importa é a qualidade, não é nem a quantidade. Ah, Ana, só tem um render. Ok, coloca uns três projetos ali que tem um render. Ana, tem um projeto enorme aqui, bem completão, que tem vários detalhamentos. Coloca esse projeto enorme, completão, mas, é, filtra também o, o que você vai colocar desse projeto. Porque às vezes tem, nossa, 100, 10 cortes, é, detalhamento de cada cômodo. Então, será que precisa colocar tudo isso? Enfim, então, filtrar. É você não colocar as informações desnecessárias. Eu acho que é isso. Seu
0: curso, eu acho, eu não sei se você é, se faz lá ou você faz no Instagram. Você faz uma análise, né, de portfólio.
2: Faço, eu faço no, nos meus cursos. Às vezes eu faço nos eventos que eu faço também.
0: E aí, assim, o que, que você pode perceber de padrão, assim, de tanto de erro e coisas que você falou, nossa, isso aqui é muito legal ter e, enfim, esse portfólio tem, assim, até como dica <risos> mesmo para...
2: Muita coisa, muita coisa, porque foi, são quase dois anos, né, analisando o portfólio desde que eu comecei, e, nossa, tem, tem muito erro, muito comum, então, desde o design, às vezes você colocar um design, assim, com texto colorido, é, então eu tenho, eu tenho uma aluna que eu analisei recentemente o portfólio E ela colocou o design que ela tem no Instagram Só que o design para Instagram é diferente de um design para o portfólio né? No Instagram você pode ousar, você pode ixi, fazer uma coisa mais, mais ousada mesmo Agora no portfólio tem que entender que ainda é um documento Então vai colocar design? Pode colocar design? Pode, mas cuidado para não exagerar para não ficar um carnaval Então a, os textos sempre letra neutra, sempre a cor neutra. Pode colocar o título, talvez, colorido? Pode, mas cuidado para não ficar aquele carnaval, tá? É, outra coisa que eu vejo muito, 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 muito. Falta de informação, às vezes esquece informação, às vezes experiência, às vezes formação, às vezes é, habilidades, então cuidado para não esquecer essas informações. Alinhamento, nossa, às vezes eu pego portfólios, currículos totalmente desalinhados, então sempre alinhar os textos, os títulos pela esquerda, porque fica mais é, organizado dessa forma, né? Então, às vezes está desalinhado, está um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, está no meio, daí está alinhado para o outro lado, então cuidado com o alinhamento, esses são os principais assim que eu vejo, é, que mais? Ah, não colocar os softwares que você utilizou, no, no projeto, então você escolhe o teu projeto coloca lá o render, o detalhamento, mas não coloca o software que você utilizou, isso é muito importante e também colocar uma breve descrição daquele projeto às vezes as pessoas esquecem que a empresa não quer só ver a imagem, a qualidade da imagem, a qualidade do detalhamento elas querem ver o que você pensou qual que é o briefing? Se foi um projeto fictício ou um projeto acadêmico, qual que foi o briefing? quais os requisitos? quais as necessidades? E o que você criou de solução para isso? Ela quer ver esse teu raciocínio. Qual foi a solução que você criou? Se esse projeto for, seria viável ou não, né? Então, isso é bem importante, você colocar essa, essa breve descrição. As informações em excesso, eu já falei bastante aqui, né? Que tem muita gente, muita gente comete esse erro, acho que a maioria. É, que mais? Uh, colocar foto que não seja interessante. Então, eu falo que é interessante você colocar foto. É. Porque a empresa vê quem está por, por trás daquele currículo, daquele portfólio. Mas cuidado com a foto. Por mais que você tenha uma foto linda, maravilhosa lá da tua formatura, de vestido, mas não é uma foto de currículo, entende? É uma foto de festa, não, não condiz. Então, tem que ter uma foto que condiza com, com o documento. Então, foto sorrindo, sempre sorrindo, não, não carrancuda, porque isso não vai ficar muito legal. É, então, uma foto sorrindo, com fundo neutro, com roupa neutra, tudo isso é bem
1: importante. Bom, eu acho que é basicamente isso Mas tem muito erro Indicar se o trabalho foi feito em grupo ou não, né? Isso. E o que você fez, né? Acho é, super... isso é bem,
2: é bem importante Porque eu vejo muito também Gente colocando trabalhos Mas o render não foi você que fez E aí, como... o que a empresa vai analisar naquele render? Se não foi você que fez, entende? E até isso é bem importante Quando você vai fazer trabalhos em grupo Tentar fazer um pouco de tudo Porque aí você consegue colocar no teu portfólio E mostrar para a empresa que todo mundo colaborou, né? Então, uhum. às vezes você fez um render, outro, outro colega fez outro render, né, você fez uma parte do detalhamento, outro colega fez outra parte do detalhamento, isso é bem importante, e procurar também fazer alguns projetos sozinho, né, eu sei que tem vários projetos de arquitetura que é impossível fazer sozinho, né, tem que ser em grupo, mas se conseguir fazer algum projeto fictício seu, você sozinho, né, fazendo o render e o detalhamento, é bem importante porque você consegue colocar no teu portfólio tudo aquilo que você fez, né? Nem sempre os trabalhos em grupo você consegue. Porque
0: ela acaba até pegando a habilidade de algumas áreas que ela não sabe, ela vai aprender também, sabe? Então, eu acho importante sempre tentar pegar um pouquinho de cada coisa ali num trabalho, num projeto, enfim. Porque a gente vai desenvolvendo também, né? No processo, assim. Uhum, com certeza. Assim, para quem tem, é, tá, tem um portfólio voltado todo para estágio, nessa né? pessoa formou, recém-formada, o que você acha que tem que ter o um portfólio agora profissional? Você acha que tem que ter alguma diferenciação, é, algum destaque maior?
2: Vamos lá. É, para você recém-formado conseguir emprego, você precisa de experiência. Experiência e contato são as principais coisas para você conseguir. Agora, você não pode criar um portfólio... Se você já é recém-formado... Se você já quer mostrar mais autoridade... Mais conhecimento... Uma pessoa mais séria... Você não pode criar um portfólio com cores lá... Pastéisinhas... Com cores... Né, mais carnavais... É claro que às vezes a gente pode usar um pouquinho mais... Né, quando a gente é estagiário... Colocar umas cores que a gente gosta... Que a gente se identifica... Mas para recém-formado... Você precisa criar um portfólio com cores mais sóbrias... Então às vezes um azul... Né, um azul escuro um cinza, a... não precisa ser, ficar, é, como é que pode dizer, é, não precisa ser chato, né, ficar um portfólio chatinho, um portfólio sem graça, mas não, não pode ser algo, assim, que demonstre que você ainda é estudante, é igual o Instagram, é, tem várias, vários estudantes que começam o Instagram, né, ajudar outras pessoas, outros colegas, e são aquelas corzinhas, pastéis, né, aquele granilite e tal, mas, quando você vai já atender um cliente, não, não passa uma imagem legal para aquele cliente. Passa uma imagem infantil. Então, é isso que tem que cuidar. Você não passar uma imagem infantil, tá? Você passar uma imagem que você é uma pessoa séria, que você já está formado e já tem uma certa autoridade. Então, o que, que eu indico? Minimalismo. Menos é mais. Cores mais sóbrias. E pronto. Deixa o fundo branco. Usa um branco e, e cinza. Um branco e um azul. Minimalismo, eu acho que é perfeito assim para você criar teu portfólio. E claro, vai depender também. Se é para um emprego, se é para um freelance, se é para oferecer teu serviço, então aí vai do objetivo. Para emprego, você vai seguir sempre a mesma estrutura que eu falei aqui para estágio, né? Só vai mudar um pouco o design e você é importante você colocar aquilo que te destacou na faculdade. Então, participa de monitoria e participem, gente. Participam, participem de atividades na faculdade que possam agregar teu currículo, tá? Então, monitoria, palestra, ou você deu alguma palestra, tem como você estudante também dar palestra. É, criou conteúdo no Instagram, não sei, criou um curso, às vezes a gente cria curso já na faculdade, né? De organização, é, sei lá, atividades acadêmicas, intercâmbio. Tudo isso que você pode fazer enquanto você está na faculdade vai agregar quando você se formar. Mas é claro, contatos e experiências são os principais. Se você não tiver experiência, vai ficar bem mais difícil. Agora, se for para um freelancer, para um freelance, né, você precisa mostrar como que o teu trabalho pode agregar aquela pessoa. O que que ele vai resolver na vida daquela pessoa, daquele outro profissional. Então, você vai fazer um render, tem que ter uma boa qualidade de render. Melhor do que a do escritório, né, você oferecer esse serviço. Vai oferecer um detalhamento, você tem que focar no detalhamento e naquele detalhamento no teu portfólio, né. Vai oferecer, sei lá, um serviço de pós-produção, tem que mostrar, né, tem que mostrar a qualidade do teu serviço. Pra cliente, já é um pouquinho mais diferente, né? Você vai ter que mostrar é, também a qualidade do teu serviço, os teus diferenciais, mas como funciona o teu trabalho. Então não é mais aquela informação de histórico profissional, de experiências. Não, o cliente não quer saber disso, do teu diploma. Ele nem quer saber. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele e como você vai resolver. Qual que é o teu diferencial no mercado, sabe? Então mostrar as tuas conquistas, uh, mostrar os clientes que você já atendeu, mostrar depoimentos, mostrar os projetos que você já fez, as soluções que você criou nesses projetos. Então, vai de cada objetivo, mas você tem que mostrar muito mais autoridade, mostrar muito mais a qualidade do teu serviço. Sim,
1: super importante. E o que, que você acha assim que a gente precisa aprender desde a faculdade para levar assim para a vida profissional? Já. Vamos lá. Eu acho que tudo aquilo que eu aprendi
2: bem tarde, sabe? Quando eu comecei realmente a empreender. É, principalmente se você quer empreender, quer ter o seu próprio escritório, aprenda gestão. Faça curso de gestão, aprenda, gente, porque isso é importantíssimo, para você começar já certo, sabe, o escritório. É, aprender marketing. Marketing, todo mundo precisa aprender. Vendas também, porque você, ao te o tempo todo está vendendo. Alguma coisa você tá vendendo. Você vai fazer uma, uma entrevista, você está se vendendo. Então, aprenda vendas, aprenda comunicação. Todo mundo precisa saber se comunicar hoje. Então, é, relacionamento, lidar com pessoas, se comunicar com as outras pessoas. Isso é importantíssimo, independente se você for trabalhar CLT ou se você for trabalhar por conta própria, atendendo seus próprios clientes. Aprenda a comunicação, então, vendas, marketing. Gestão, acho que são as principais coisas, né? E empreendedorismo, né? Que envolve um pouco de tudo isso.
0: Não, com certeza. E é o que a faculdade realmente não ensina a gente, né? Todos os pontos que você falou aí, é, tipo, a pessoa tem que correr atrás.
2: É exatamente.
0: <risos> é, então, a gente vai deixar aqui como indicação o seu perfil, Ana Paula, para as pessoas irem te acompanhar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer esses cursos, porque deve estar maravilhoso, assim, tudo, a gente está acompanhando. E queria saber se você também. Tá ter alguma indicação? Se você quer deixar indicação de algum curso seu.
2: Bom, é, eu tenho eventos gratuitos, acho que vou começar por aí. Eu sempre tem evento de, de portfólio e evento também de software onde eu ensino do zero você a entender qual é o estágio certo para você. Você aprender modelagem e render de interiores, então é, é muito legal porque os seguidores saem de lá com o render lindo, maravilhoso, sem precisar usar um monte de plugin, um monte de coisa. Tudo num evento numa semana você aprende e eles ficam muito felizes com o resultado, sabe? Inclusive, já teve é, designer de interiores que veio falar para mim. Ana, eu recebi um portfólio que tinha lá o, o banheiro que a pessoa fez no teu, no teu evento. Eu achei muito legal. Então, para você que não tem projeto para o teu portfólio, é ótimo também para você aprender e colocar no teu portfólio. Porque eu não ensino aquilo que você deve fazer é, de acordo com... Como eu faço, né, então você faz o teu briefing, então eu te ensino como você fazer o briefing, é, você vai lá e, e modela e renderiza de acordo com o teu briefing, né, então é um projeto seu, eu te ensino a técnica, eu te ensino o que você deve fazer, o passo a passo, mas você faz o teu projeto, sabe, então é bem legal, e também eu ensino um pouco de portfólio nesse evento, mas não é o foco, o foco é mais modelagem e render. Mas também várias pessoas já conseguiram estágio através desse evento, então eu começo indicando os eventos gratuitos que eu faço, o próximo acho que vai ser em julho agora, e claro, tem os meus cursos também que eu aprofundo e eu acompanho de perto, né, então tem análise de portfólio individual, eu acompanho as dúvidas daquela pessoa, as dificuldades, né, direciono também a carreira dela, faço o plano de ação para a carreira dela. No, no Portfólio na Prática... É, eu não consigo acompanhar tão de perto, mas tem todo o meu suporte. Tem grupo de alunos que todo mundo se ajuda. Já no Arquiteto na Prática eu dou mentorias. Então essas mentorias a gente consegue discutir melhor o problema de cada um, né? Eu direciono muito a questão de talento, de, de habilidades e de plano de carreira. E nos dois cursos tem exercícios que eu acho importantíssimo, né? Todo mundo acha que é, os cursos é só para você ir lá criar o portfólio, né? Para você aprender software e render. E não, é para você ter clareza. Quem é você? Quais são as suas habilidades, suas qualidades? O que você quer para sua vida? Não o que os outros querem para sua vida. Então você define isso. Então você tem essa clareza, tem esse foco e a partir daí você entende qual é o melhor estágio para você. Então para você montar o teu portfólio personalizado para esse estágio, sabe? E a partir daí, então os meus alunos conseguem entender, ter clareza disso e montar o portfólio e conseguir aquele estágio que eles querem. Então, esse acho que é o principal foco, assim, dos cursos, sabe? Apesar de você aprender de tudo um pouco, você é, entende o que você quer e o que é melhor para você, para a tua carreira.
1: Que maravilhoso! Queria ter uma... <risos> eu já estava aí louca atrás de um estágio. Também
2: É, bem legal.
1: Ana, a gente quer muito te agradecer por você ter topado, né? Participar desse podcast. Eu acho que foi um, uma conversa super legal que o pessoal... Com certeza que está aí procurando estágio, tem que fazer um portfólio, vai ter é, muito mais clareza né, na hora de montar, saber o que pôr, o que não pôr, o que fazer, o né, que fazer da vida. Então, gente, vai lá no Instagram da Ana Paula, a gente vai deixar aqui o link na descrição desse podcast e também a indicação lá no nosso Instagram. Muito
0: obrigada. Então é isso, Ana Paula, muito obrigada. É muito sucesso, né? Aí com os cursos, com esses eventos gratuitos, deve ser maravilhoso, Eu já fiquei super interessada. <risos> Não esqueça de acompanhar a gente lá nas redes sociais, seguir a gente na plataforma que você estiver nos escutando e até o próximo episódio. Tchau! Não esqueça de salvar o projeto. Tchau!